0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet. I dagens avsnitt berättas en tragisk och våldsam historia. Vi ber därför känsliga lyssnare att stänga av avsnittet. Bilder tillhörande dagens avsnitt hittar du på våra sociala medier.
1: Two different types of shoes and bones were found last Thursday as search teams stepped up efforts to find the girls who disappeared while hiking in Panama. Even the girls parents walked the trail and noted that you'd really have to make an effort to get lost here.
0: Du lyssnar
2: på konspirationsteorier. En podcast med mig Vivi. Och mig, Aida. Och det här är en annan sida av historien om Chris Kremers och Lisanne Froome som spårlöst försvann i Panamas djungel.
0: Det är den 15 mars. År 2014. Och i Nederländerna håller 21-åriga Chris- och 22-åriga Lisanne- på att explodera av iver och förväntan. De nära vännerna sitter äntligen på flygplatsen- och väntar på att livets resa ska börja. Väskorna är packade. Humöret är på topp. Drömmarnas resa är bara några minuter bort. Utanför gaten sitter andra turister- –och väntar på att gå ombord flygplanet som ska ta dem till Panama– –som ligger beläget i södra Centralamerika. Tjejerna kan se semesterlängtan i de andra passagerarnas ögon. Chris och Lisann har drömt om det här länge. I sex månader har vännerna kämpat hårt på jobbet– de har sparat varenda krona från restaurangen och kaféet- där de båda jobbade. Och äntligen var det dags. Snart skulle de gå ombord planet. Det skulle bli vackert väder och oerhört fina utsikter. Under de sex månader de planerat resan- hade de bestämt att lägga två veckor på att upptäcka landet och kulturen. Visterande fyra veckor av resan- skulle de bo hos en lokal familj i Bergstan, Bokette- där de skulle ägna tid åt volontärarbete- och samtidigt undervisa barn i konst och hantverk. Att åka på volontärarbete- var något de båda drömt om efter studierna. Äntligen skulle de göra något- som hade en större betydelse för dem själva och även för andra- Att åka på en sån här resa var som gjort för att åka med sin vän. Såklart skulle även spanskan få sig en rejäl omgång på resan. En utmaning som tjejerna såg fram emot. Dessutom hade Lisanne precis tagit examen. Det var dags att fira, umgås med varandra och leva livet. Nu började äventyret som skulle erbjuda erfarenheter och sevärdheter- som de längtade efter att skriva om för vänner och familj i en lång tid framöver. Den här fina historien har däremot inget vackert slut. Vännerna skulle aldrig få möjlighet att komma hem och berätta om resan. Den 1 april 2014 vinkade Chris och Lisann hejdå till den lokala familjen i Panama för att bege sig ut på en vandring. Och 16 dagar efter de nästan exploderat av iver och förväntan på flygplatsen i Nederländerna försvann de. Några månader senare hittas deras kvarlevor i Panamas djungel. Och än idag har man inte kunnat fastställa dödsorsaken. Sedan 2014 har mysteriet i Panama lett till mycket spekulationer. Och efter dagens avsnitt kanske vi kan försöka dyka djupare in i försvinnandet. Och kanske lite närmare sanningen. Vad var det som egentligen hände med Chris Kremers och Lisann Froon? Det ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om Chris Kremers och Lisann Froons försvinnande i Panamas djungel. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Låt oss gå tillbaka till den 15 mars 2014. I Panama möts vännerna av ett tropiskt hett klimat. Och i luften är det omkring 30 grader. Under de kommande två veckorna reste Chris och Lisann runt i landet. De backpackade, solade och barade- och umgicks bland annat med två killar- som också var från Nederländerna. Kameran gick varm- och på de bilder som Chris och Lisanne fotade på resan- kan vi se att de beundrade Panamas vackra natur- med regnskog som nästan täcker hälften av hela landet. När slutet av mars började närma sig- var det dags att röra sig mot bergstaden Bokete. Här skulle de spendera en månad- med att hjälpa lokalbefolkningen- vandra och utforska höglandet. De var både glada, nervösa- och såg fram emot att undervisa barnen i konst och hantverk. Den 29 mars var de framme i den lilla stan i Panamas högland. När de kom fram- bosatte de sig hos den lokala familjen som de skulle bo hos under kommande veckor. Värdfamiljen var glada över tjejernas ankomst. I närheten av Bokete låg Baru-vulkanen Panamas högsta punkt. Likt många andra turister ville Chris och Lisann givetvis inte missa denna utsikt. Från vulkanen –kunde man se både Stilla havet och det karibiska havet. I cirka 8 kilometer skulle de vandra på djungel och skogsstigar– –där det inte alls var ovanligt att se unika blommor, apor, ormar eller andra djur. Tjejerna kom i kontakt med reseguiden Feliciano– –som skulle ta med dem på bergsvandringen den 2 april. Det tog tjejerna några dagar att bosätta sig i stan och varva ner efter två veckors intensiv resande runt Panama. Familjens hund Athol verkade gilla deras närvaro och de hans. Sen kom morgonen den 1 april, dagen innan deras planerade vandring med Feliciano. Varför Chris och Lisanne bestämde sig för att bege sig ut på vandringen idag vet vi inte. De hade ju planerat att göra denna resa dagen därpå. Men under förmiddagen hade de laddat telefonerna och packat en ryggsäck med förnödenheter. Solglasögon, pengar, pass, en kamera, underkläder och en vattenflaska räckte gott och väl. De skulle ju bara vara borta en dag desterande saker lämnade de kvar hos familjen. När klockan närmade sig elva den första april- var det inte konstigt att hunden Athol ville följa med tjejerna ut och vandra. Athol kunde området och kunde fungera som en liten guide- så värdfamiljen sa att han gärna fick följa med tjejerna. Chris och Lisanne vinkade hej då till familjen, tog med sig hunden- och gick sen åt brunch med de två killarna från Nederländerna som de umgåtts med tidigare under resan. I ett sista inlägg på Facebook skrev tjejerna att de nu skulle ut på en underbar vandring. Planen var L-pianistaleden. Sen försvann de ut i stans djungel och skogsstigar mot Baru-vulkanen. Det blev kvällen den 1 april- och plötsligt hörde familjen under Athuls bekanta hundskall. Men varken Chris eller Lisanne var med. Familjen blev genast oroliga. Hade det hänt något? El pianistaleden ansågs inte- som en speciellt avancerad vandringsled. Chris och Lisanne- hade inte sagt att de skulle stanna ute över natten och inte heller packat för det. Värdfamiljen tog kontakt med Lisans mamma som också försökte få kontakt med tjejerna, men utan resultat. Sen tjejerna kom till Panama hade de båda haft god kontakt med deras föräldrar hemma i Nederländerna. Chris och Lisanne brukade skicka meddelanden där de berättade vad de gjorde och hade för planer. Nu hade föräldrarna inte hört något på ett tag. Oron spred sig och kvällen den första april- övergick till morgonen den andra april. Idag var det dags för den planerade bergsvandringen kring Baru-vulkanen. Reseguiden Feliciano väntade spänt på Chris och Lisanne- för att ta med dem ut och visa en av Panamas finaste utsikter- men de dök aldrig upp. Feliciano tog kontakt med värdfamiljen. Var fanns tjejerna? Ingen hade några svar. Den 3 april kontaktades poliser i Panama- och det blev en omfattande sökning efter Chris med hjälp från lokalbefolkningen, hundar och helikopter. Med hjälp av hundarna- kunde utredarna följa den väg- som Chris och hade vandrat. Men det fanns inga andra spår. Några dagar senare- landade Chris och familjer i Panama- tillsammans med en utredare från Nederländerna- som var specialiserad på utländska försvinnanden. De sökte och sökte. Men Chris och fanns ingenstans. Utredarens analys- va att tjägarna inte bara kunde försvinna från vandringsleden, det måste ha hänt nåt.
1: They searched for 10 days and they didn't find anything. They didn't find scratchings on the rock. They didn't find markings. They didn't find anything. No leads, no pieces of information. They didn't find the girls. No left behind water bottles. Like literally nothing at all. It was like they weren't there.
0: Det är nu den här historien börjar bli åttag. Det dröjde månader av sökande innan den första upptäckten gjordes. Den 14 juni, tio veckor efter deras försvinnande, hittades ryggsäcken. I ryggsäcken återfanns all packning. Solglasögonen, pengarna, kameran, passet, underkläderna, vattenflaskan och mobiltelefonerna. Chris' iPhone och Lisanne's Samsung Galaxy. Det underliga var att packningen hittades- ungefär 15 timmar från bokette av lokalbefolkningen i Alto Romero. Kvinnan som fann ryggsäcken berättade för polisen- att den med säkerhet inte hade funnits där dagen innan. Något som kan vara värt att uppmärksamma- då det kan vara relevant i konspirationsteorin. Hur hamnade den där? Vad gjorde packningen så här långt bort? Hade de gått vilse och till slut tappat väskan? Eller hade någon varit bort dem?
1: The and everything it. all it seemed untouched it was undamaged nothing was wrong with it so that was very very strange because obviously you'd think maybe it'd get soggy the rain would damage it it was just very strange at how untouched it was and also you have to remember that this was 10 weeks after the investigation was first launched so considering nothing was touched but it had just been placed there the day after this woman had already passed through this area very very strange
0: men båda telefonerna och kameran fungerade och nu hade utredningen äntligen kommit ett steg längre i att försöka pussla ihop Chris och Lisanns timmar i djungeln. Men när utredarna började undersöka telefonerna gjordes en riktig obehaglig upptäckt. Bara några timmar efter att de gav sig ut på vandringen den 1 april gjordes de första nödsamtalen till 112. Den dåliga teckningen gjorde däremot att samtalen inte gick fram. Dagen därpå, den 2 april- gjordes ytterligare försök att ringa både 112 och 911. Även om ett av samtalen lyckades nå fram- varade det bara i strax över en sekund- innan samtalet avbröts. Under kommande dagar sattes båda tjejernas mobiler på- förmodligen för att söka efter täckning- och stängdes av för att spara batteri- under flera gånger om dagen. Lisannes mobil tog slut på batteri först. Fem dagar efter deras försvinnande- sattes Chris iPhone på- för att söka efter mottagning. Men efter flertalet felaktiga pinkåsförsök- stängdes den av igen. Sammanlagt gjordes ytterligare 77 försök- att ringa 112 från Chris iPhone- mellan den 7 och 10 april. Förmiddagen den 11 april- var sista gången Chris mobiltelefon slogs på- innan den också tog slut på batteri. I ryggsäcken låg även Lisens digital kamera. Och bland semesterbilderna från tjejernas resa- och Panamas fina utsikter- –så fanns det också många bilder efter att tjejerna försvann den 1 april. Det sände en liten våg av hopp hos familjerna, utredarna och övriga världen– –som nu hade snappat upp mysteriet i Panamas djungel. Alla ville hitta Chris och Lisanne. Men liten otäcka samtalshistoriken– så gjorde även fotografierna att alla fick en klump i magen. Låt oss gå tillbaka till den första april- efter Chris och Lisanne ätit brunch och bet sig ut på elpianistaleden. Den första bilden som togs den första april var foto nummer 418- och den sista som togs samma dag var foto nummer 508. Innan vi går djupare in på fotografierna- vill vi uppmärksamma- att informationen om dem är väldigt vag. Digitalkameran numrerade fotografierna- vilket gör att vi kan se en nummerföljd- och ett klockslag. Det vi däremot inte kan vara säkra på- är om informationen stämmer överhuvudtaget. Då fotografierna på olika sätt- har blivit manipulerade när de läcktes. Tusentals personer- har försökt förbättra kvaliteten på fotografierna- lagt på olika effekter- och ändrat ljuset- för att man ska kunna se så bra som möjligt. Det här gör det svårt att hitta källor- med samma information.
2: Omkring klockan ett på dagen- nådde de bergstoppen- och det finns flera bilder på två glada unga kvinnor som genomfört en helt vanlig vandring ute i det tropiska. Men väl framme på bergstoppen valde Chris och Lisanne att fortsätta vandra djupare in i djungeln. Det kan vi se på kommande fotografiers bakgrund som visar när tjejerna tar sig igenom allt snårigare och djupare skog. Som turist brukar man bli rekommenderad att inte gå djupare in- inte utan en guide. Hade den informationen inte gått fram till Chrysolisen? Varför väntade de inte till morgondagen på reseguiden? Även om Chrysolisen var oerhört intelligenta, så undrar många varför gav de sig egentligen ut ensamma från första början? Den sista bilden som togs den 1 april var foto nummer 508. Där vi kan se Chris stå på en sten in till rinnande vatten. I en skorts och ett vitt och rött randigt linne. Nästa bild på digitalkameran var foto nummer 510. Som är taget klockan 20 i två natten den 8 april. Vad hände däremellan? Vad hände under de sju dagarna? Och vad hände med foto nummer 509?
1: The digital camera that the girls were using was automatically numbering the photos being taken. The last photo taken on the day that they went missing during the daytime was photo number 508. The first nighttime photo was photo number 510. One photo seemed to be missing, and it was photo number 509. This photo was the only one connecting the daytime photos with the nighttime ones, so the question is, why was it deleted?
2: Många tror att foton nummer 509 på något sätt svarar på vad som egentligen hände med tjejerna efter den första april. Det är svårt att säga när fotografiet blev borttaget. Eller om det ens stämmer att det överhuvudtaget existerade. Kanske togs den bort direkt. Eller under de veckorna som Chris och Lisanne var borta. Eller kanske till och med när den kom in till polisen. Vissa internetkällor hävdar att det egentligen fanns uppemot 500 bilder som polisen inte lyckades komma åt. Kanske för att de togs bort eller var förskadade. Vi kommer att dela några av kamerabilderna på våra sociala medier, konspirationsteorier på Facebook och världens konspirationsteorier på Instagram. Samtidigt med oss av några källor där ni kan hitta ännu fler bilder från deras resa. Om vi ska analysera några av fotografierna från digitalkameran har fyra bilder väckt extra många frågor och teorier. Om numrerna på bilderna stämmer så handlar det om foto nummer 510, 550, 580 och ett utan nummer. Låt oss börja med den första bilden, foto nummer 510, som togs under natten den 8 april klockan 01.38. Det är mörkt på fotografiet. Det man däremot kan urskilja ser ut att vara ett stup. Många teoretiker menar att det är svårt att veta- vilket håll bilden är tagen från. Antingen skulle någon kunna ha fotat den nerifrån ett stup- eller bara ner mot marken. Vissa menar också att det skulle kunna vara en flod vad vi kan se så består bilden mestadels av stenar, smuts och mörker. Däremot finns det olika redigerade varianter av bilden där vissa tror sig se en skugga. En minut senare klockan 01.39 tas nästa mystiska fotografi, foto nummer 550. På bilden ser vi en kvist som ligger på en sten och på kvisten sitter delar av en plastpåse. Det ser ut som att kvisten skulle kunna användas för att signalera efter hjälp eller för att markera ett ställe där de varit på ifall de gick i cirklar eller om någon sökte efter dem. Även om vi såklart inte kan veta vad tanken med kvisten och delarna av plastpåsen var så kan vi i alla fall utesluta att det var en vandringsdag då kvisten var både kort och såg ostadig ut. Tio minuter senare Klockan 01.49 tas nästa underliga bild, foto nummer 580. Denna bild är kanske den bild som möts av flest spekulationer hittills. På bilden ser vi något som ser ut att vara Chris bakhuvud och hennes blonda hår. Vissa teoretiker har påstått att det regnade under natten. Och att Chris hår i så fall borde ha varit blött på bilden. Men det var torrt. Hade de kanske befunnit sig under något skydd? Något som många undrar är däremot varför denna bild togs. Hade Chris fått en skada i bakhuvudet som Lisan fotade? Eller kan det ha varit så att Chris dog och Lisanne valde att ta en sista bild på sin vän? Sedan har vi kommit till den fjärde bilden, den bild som inte har någon numrering den är tagen klockan 01.46 men vilken dag den togs vet vi inte. På bilden kan vi se ytterligare en stor sten där det ligger en spegel och toalettpapper. När man funderar kring varför bilden togs kanske det var ett försök att signalera efter hjälp. Men om de försökte tillkalla uppmärksamhet genom att placera ut sakerna på stenen betyder det i så fall att de var vilse. Om Chris var i fara, försökte gömma sig eller fly från någon- hade de verkligen lagt ut toalettpapper och en spegel på en sten. Många som tittar på bilden tror att det här var ett SOS-försök. I några av de andra fotografierna kan man se att kameran lyser upp droppar eller partiklar i luften. Det kan kanske vara dampartiklar- men det kan även vara regn eller droppar från ett vattendrag. Det som däremot aldrig är blött är linsen. Nu hade utredarna gått igenom både samtalshistoriken och bilderna. Men än så länge var Chris och Lisanne fortfarande spårlöst försvunna. Två månader efter att ryggsäcken hittades- så gjordes ännu fler obehagliga upptäckter- återigen av lokalbefolkningen i Alto Romero. Först hittades Chrissy Jeans shorts. Vissa menar att de låg ihopvikta på en sten in till vattnet. Andra påstår att de flöt omkring. Efter det här hittades kroppsdelar. Först upptäcktes ett bäckenben- –och sedan en vandringssko med en fot inuti. Snart hade ett flertal små benbitar hittats på olika platser– –längs samma flodbank. De tillhörde tyvärr Chris och Lisanne. Lisannes benbitar hade fortfarande ett naturligt spår av hudrester kvar. Men Chris benbitar verkade däremot ha blivit rengjorda och blekta– och vissa menar till och med att det fanns spår av fosfor. Tre månader efter att kroppsdelarna hittades- påstår vissa även att en separat del av Lisens hud hittades- där förmultningsprocessen inte stämde överens med benen. Återigen går det däremot inte att säga om det här stämmer eller inte. När upptäckterna gjordes så förhörde polisen olika personer som var av intresse- utan något vidare resultat Det fanns ingen som visste någonting och de involverade i utredningen stod som frågetecken Förutom bäckenbenet och foten så återfanns inga större kroppsdelar Därmed gick det inte att ta fram en dödsorsak eftersom det bara hittades några få små benbitar detta faktum gjorde att den officiella teorin gällande deras dödsorsak var att Chris och Lisanne gick vilse, korsade en instabil bro och föll ner av misstag. Under bron spreds deras ägodelar ut i floden innan sakerna och några kroppsdelar hittades av lokalbefolkningen i Alto Romero. Efter det här har fallet inte öppnats upp igen men det finns många konspirationsteoretiker som inte köper denna berättelse. Teoretiker menar att det finns allt för många tvivel och oförklarliga händelser. Så låt oss gå in på några konspirationsteorier kring mysteriet i Panamas djungel. Samtalen och att väskan hittades så långt bort har lett till teorier om att Chris och Lisann gick vilse eller gjorde sig illa. Om någon av dem skadade sig, eller kanske de båda- skulle det inte vara lätt att hitta tillbaka. Speciellt eftersom deras mobiler inte hade någon täckning- de hittade inte tillbaka och hade varken tillgång till rent vatten eller mat. En teori på detta spår är att tjejerna gick vilse- och att Chris på något sätt gjorde sig illa. Vi går tillbaka till de 90 fotografierna som togs- på 3-4 timmar under natten den 8 april. Kanske ramlade Chris i djungeln och slog i bakhuvudet- vilket Lisanne potentiellt fotade med digitalkameran. Efter den 6 april gjordes flertalet felaktiga pingkordsförsök- på Chris iPhone. Var det kanske Lisanne som använde mobiltelefonen- men hon kunde kanske inte Chris lösenord. Eftersom Lisann själv hade en Samsung som nu var slut på batteri- så kanske hon inte visste att man kunde ringa nödsamtal från en iPhone- utan att låsa upp telefonen. Det kan förklara varför fel PIN-kod skrevs in så många gånger. Man kan även spekulera i om kameran användes som en slags ficklampa- under natten den åttonde- eftersom fotografierna är tagna med blixt- och med ett intervall på bara några sekunder. Det finns däremot andra teorier när det gäller fotografierna. Enligt olika argument på internetforum- så verkar det konstigt om kameran användes som en ficklampa. I alla fall när man tittar på de olika kameravinklar- som fotografierna är tagna ifrån.
1: Men det är att när tar en in ibland
2: ser det ut som fotografen suttit stilla och fotat från ungefär samma vinkel ofta mot träden eller himlen Kanske var den som höll i kameran rädd. Men egentligen finns det inget som säger att det var Chris eller Lisanne som började använda kameran igen. En vecka efter att de senast gjorde det. På en bild kan vi se ett blont bakhuvud. Men egentligen kan det lika väl vara en bild på en peruk. Även om det ser ut att vara Chris. Fanns det en tredje person i djungeln? Hade den personen gjort Chris och Lisanne illa, försökte skapa ett falskt spår genom fotografierna och gjorde sedan rent Chris benbitar innan de hittades. Historien om Chris försvinnande har ett fruktansvärt slut. Och trots en gemensam önskan från världens alla hörn så har mysteriet i Panamas djungel inte fått någon vettig förklaring än. Finns svaret på gåtan kanske i bilderna? Eller tog Chris och Lisanne med sig det i graven? Vad tror du?
0: Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Mitt namn är Vivian Lee.
2: Kan du inte bara säga Vivi?
0: Ja, men folk vet ju inte vem jag är när jag ser Vivi. Hej och välkomna till en ny diskussion. Hallå allsammans. Ja. Men... Förlåt, jag kunde inte besvara. Ja,
2: jag vill också säga
0: hej. Hej allihopa och välkomna till en ny diskussion. Hallå. Jag heter Vivi.
2: Och mitt namn är Aida.
0: Och idag ska vi prata om fallet om Chris och Lisanne.
1: Mm.
0: Grejen med den här händelsen är ju att- den är väldigt svår för man vet inte riktigt vad som är sant och vad som inte är sant just på grund av alla de här bilderna. Mm. Ehm, för bilderna kan ju ha förvrängts ganska mycket i och med att man har ja, men komprimerat dem i storleken. Så gjort dem mindre eller att, de, ja, att man har förlorat pixlar i bilderna.
2: Och den här informationsfilen till bilderna... Där kommer det ju upp att det är en varning om att de är förvridna. Eh, och det finns ju original. Men de bilderna som finns på nätet. De är ju läckta. Alltså vi kan ju inte veta. Det här är ju ett exempel på en teori som inte sprider så mycket trovärdig information.
0: Precis. Och det här är också ett bevis på att det är väldigt svårt att hitta trovärdiga källor ibland.
2: Mm, precis.
0: Men den här händelsen med Chris och Lisanne är otroligt obehaglig. Och det jag kan undra är lite varför de gick djupare in i skogen. För det känns ju väldigt konstigt att... För de är ju väldigt smarta tjejerna. Och det känns väldigt konstigt att man väljer att gå djupare in i en djungel när man vet att om du ska gå djupare in så behöver du en instruktör. Så jag funderar på om det kan vara så att de faktiskt råkar stöta på en person. Inne i djungeln som kanske var längre in. Som liksom kanske bad dem följa med. Um, lura in dem. Det kan ju vara banditer eller andra kriminella människor. Jag menar det händer väldigt mycket i Centralamerika. Det är ju inte speciellt säkert där.
2: Nej, jag håller med om det. För det kan vara vem som helst. Och en sak som också är intressant är ju att vi ser ju faktiskt, alltså de här bilderna som finns, vi vet ju inte vem det är som har tagit dem egentligen. De, alltså de här tjejerna kanske dog direkt. För att de här bilderna är ifrån från den åttonde. Det kan ju vara någon som har plockat upp kameran, det kanske är, de kanske har varit fast i någon grotta någonstans och någon har liksom, det finns ju bara ett huvud där man ser att det är dem. Så det kan ju vara någon annan
0: men också det faktum att hunden kom tillbaka själv. eller Jag vet inte, det känns bara som att ifall de träffar en bandit där inne som sa så här nej, 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 men släpp hunden. Eller att någonting hände och hunden kom, kom undan på något sätt och sprang hem.
2: Ja, någonting måste ju ha hänt för att hunden ska ha sprungit tillbaka.
0: Går man djupare in i djungeln så tar man med sig
2: hunden. Om jag hade kommit till en familj där bara några dagar så hade jag inte vågat släppa bort deras hund.
0: Någonting kan ju har hänt. Det kan ju faktiskt vara banditer.
2: Alltså det kan ju vara så att någon typ gjorde sig illa första dagen. Och sen, eller att de för, alltså, tappade bort sig typ och tappade bort hunden också. Det var kaos typ. Det, den åttonde då, då hände det någonting igen. Att någon gjorde illa sig ännu mer. Eller att maten och vattnet tog slut. Och, ja, de orkade inte. Någonting. Och sen bara föll.
0: Ja, precis. Men det är också väldigt skumt för att det var ju SOS-alarm, de försökte ju ringa eh, nödalarm flera gånger.
2: Japp, och felaktigt, eh, felaktiga pincordsförsök på Iphonen också.
0: Ja, men förutom det så tänker jag också på att de här samtalen gjordes ju bara några timmar efter de gick mm, iväg. Mm. Och, då och det känns också som att det, det är, kanske har med någon bandit att göra, eller någon person som har lurat in dem. Och att de insåg, åh oh, herregud, vi måste ta oss härifrån, den här personen är farlig. Eller, jag vet inte. Det känns som att det är en annan människa inblandad. För det känns inte som att
2: de här tjejerna gör något sånt här själva.
0: Nej, inte när det beskrivs att de var försiktiga och de var liksom- ja men, intelligenta, de var smarta. Det är väl liksom- det känns väldigt konstigt när det beskrivs- att de är väldigt- mm. eh, skötsamma.
2: Ja, jag håller med. Eh, vad, vad tror ni lyssnare har hänt- de här? Det måste ni skriva till oss. Eh, på både Facebook, Instagram- och i eftersnacksgruppen.
0: Precis. Vad tror ni har fått dem- att gå djupare in i djungeln? Vad kan ha gjort att de tänkte- men vet du vad? vi fortsätter lite längre ändå. När de vet om att de inte ska gå djupare för att de kan gå vilse. Och när de har en tid bokad med en instruktör som kan ta dem in djupare. Vad tror ni kan ha fått dem att faktiskt gå in? Och vi delar alla dessa bilder på vår Instagram och Facebook. Och på Instagram heter vi världens konspirationsteorier. Och på Facebook heter vi konspirationsteorier. Kom ihåg att dessa bilder inte är 100% trovärdiga. De är ju läckta och de har blivit komprimerade så de har blivit ja gjort. Vad säger man? De har liksom minskats i storlek och förstås upp i storlek. Så, ja, och, så pixlarna har ju ändrats och bilderna har även blivit redigerade. Men vi delar i alla fall dem så får ni i alla fall titta på dem. Och ja, det här är allt vi hade för den här veckan. Och vi hoppas att ni tyckte om det här avsnittet lika mycket som vi- för det här är nog faktiskt mitt i alla fall, favoritavsnitt. Och ja, vi hörs nästa vecka, hörni, Så ha det så gott tills dess. Hej då. Hej då!
2: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier- som gjordes hösten 2020- vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens avsnitt hittar du på Facebook.